1: Så där hoppar vi in och man hamnar bakom scenen och där sitter Ralf och sitter och snackar med honom och de ska spela på en låt eller två där liksom inför Gävle, Gävles rockfestival som pågick på den tiden. Och sitter där och pratar med honom i apdräck, det, det tänkte man inte på från efter. Alltså jag är så naturlig det här och min sambo tittar lite snett på mig som var med och bara, Kliver in en kille på 1,50 drygt med, med en fullpatchad väst bland de här kriminellare delarna av verksamheten och de bara tittar på i det här för människor som borde kliva in här och ta plats och ställa sig i baren och dricka en öl och galva med oss liksom de tyckte jag var skitrolig de såg mig som någon slags maskott mer eller mindre det finns mycket sån här teori om att man ska suga ut man ska skära upp och man ska låta det blöda ut har du blivit biten och går med har ingesserat gift då har du gift i systemet redan det finns ingen möjlighet att få ut det
2: från it-tekniker gick han via make-up-artist, skidlärare, kvalitetskontrollant för skogsplanteringar till att slutligen bli expert på giftormar. På vägen brottades han med Stefan Sauk, uppträdde som apa, rörde sig i MC-kretsar och kraschade bröllop i riddarrustning. Men framförallt blev han duktig på att använda sin ringa kroppslängd till sin fördel. Och naturligtvis, det blir en hel del snack om ormar, ormskräck och vad du kan göra för att slippa bli ormbiten utanlands. Dessutom, det här är avsikt 100 av podden. Det känns ju helt otroligt att ha fått möjligheten att få träffa och intervjua 100 så spännande och intressanta människor. Tack till alla som har varit mina gäster och tack till dig som lyssnar. Häng med, för nu kör vi mot 200. det här är ett trippelt speciellt avsnitt. Mm
1: -hmm.
2: För det första så är du den första gästen i podden som har lanserat dig själv. Ja, kul! Som har kommit med. Det finns fler som har lanserat dig. Det. det här är då avsnitt 100
1: Oj, det ja, är ju också. Fantastiskt ja, roligt. Och,
2: och sen är det ju då att sen har ju du inte varit med i någon podd tidigare. Så att det är också faktiskt trevligt att få göra någon med någon som inte är så sliten i poddvärlden. Ja, men härligt. Vilken,
1: ja. vilken prestation. Det är.
2: Ja, eller hur? Välkommen till podden Spännande möten Erik Sundman.
1: Tack så mycket. Det är oerhört roligt att vara här.
2: Du, um, jag funderar på. Um, om jag skulle fråga dig, varför tror du
1: att jag tyckte att det var en bra idé att ha med dig på det? Ja, jag gissar på att delvis min lilla presentation jag skrev till dig om att jag är ett väldigt udda yrke. Och du gillar ju speciella personer som håller på med lite annorlunda saker. Och min del där det gäller giftolmar, det är ju en ganska så unik kompetens.
2: Jo, det som gjorde mig... Lite extra intresserad också, det är att det står längst ner i dina, i dina mail och i den presentation du skickade mig att I want to leave more than one kind of footprint for the next generation. Och är lite nyfiken, vad betyder det?
1: Jo, mitt yrke är ju djurvårdare och jag har alltid älskat djur hela mitt liv. Och i djurvärlden idag och i djurvården kommer man prata hela tiden bevarande, utropning av arter... Och då tyckte jag det var en fantastisk slogan jag kom på när jag jobbade på en djurpark i Australien. Och då kom jag på den en kväll att det här ska bli min slogan. Jag vill lämna alla möjliga olika avtryck av olika djurs fötter egentligen på jorden. När jag en dag lämnar den här jorden.
2: Ja, att de ska något, finnas kvar. Är det några speciella fotavtryck? Är det allas djurs fotavtryck? Eller är, är det flera olika fotavtryck som du lämnar? Eller hur, hur ska man tolka det?
1: Just det, den är tolkningsbar. Att jag kan ju orsakas att det... Eller jag, jag, kan, jag kanske kan möjliggöra genom mitt engagemang för djur att det finns många arters fortavtryck kvar. Och att mina egna fortavtryck genererar att fler vill fortsätta med det här.
2: Det är som sagt var så att du är ju ormexpert eller giftormsexpert om man får specialisera dig. Men jag funderar på, vi måste ju ta reda på resan till varför du blev eh, giftormsexpert. Eh, för det är nog många som ställer sig frågan, hur blir man det? Eh, och då var det en annan sak som, som också slog mig- när du eh, skickade det här eh, intressanta underlaget. Det var att du, i rubriken så stod det Lill-Erik. Ja. Varför gör du det, det?
1: Det är så jag titulerar mig. När jag började på min nuvarande arbetsplats under WCM så. Blev min VD lite så sådär, kan man? ja men det där är inte korrekt. Och var lite försiktig. Men jag skriver under mejlen med Lillerik och det är nog sedan min uppväxt att alla mina vänner har kallat mig för Lillerik För att det kanske fanns fler Erik i, i skolan och liknande och då blev jag Lillerik på grund av min längd. Och det har följt med mig och alla titulerar mig det så att ja, naturligt för mig.
2: Men är det, är det viktigt för dig att titulera dig som Lillerik?
1: Nej, viktigt ska jag inte säga, men det har bara blivit en fallenhet för att då kommer folk ihåg mig.
2: Men hur tror du att jag hade tolkat det om, jag, om det inte hade stått Lill-Erik? Vad, vad, vad så att säga, ger, tycker du att du ger människor i, i, i deras bild innan de har träffat dig?
1: Ja, förhoppningsvis kopplingen till att det är en liten Erik de får träffa.
2: Men är det viktigt?
1: Nej, det gör mig lite unik. Och det är viktigt i dagens samhälle tycker jag att som du sa, jag är den första gästen som bjuder in mig själv och får komma med. Och den Så kortast att, också då? <laughs> precis! <laughs> eh, men jag,
2: jag funderar lite på att gräva lite grann där kring det att vara liten och kort. Vad, vad gör det med en sån person?
1: Ja, det gör nog att jag faktiskt har fått försöka ta för mig mer alltså jag kanske har varit mer kaxig och framåt som ung att man faktiskt har fått ta för sig lite för att någonting jag upplevde som yngre är att man ser ju yngre ut än man är. Man blir inte lika mycket tagen på allvar har jag upplevt under min uppväxt faktiskt. Att, att folk inte sett ner på mig på ett nej, Men man har inte blivit tagen på allvar på samma sätt som kanske större jämnåriga vänner och kollegor. Eh,
2: men hur har det påverkat dig i, i, i ditt liv tycker du?
1: Det var tufft som ung. Eh, men idag ser jag absolut inga hinder i det. Jag, jag mår nästan bra i det. Hur då? Jag, jag sticker ut från mängden vilket gör att människor är... Många sammanhang när man träffar nya människor kommer ihåg mig efteråt och det har varit till en fördel vad det gäller att skapa sig fina kontaktnät. Jag
2: funderar på det, det kan ju vara en förutfattad mening men, men jag tänkte prova den på dig att om man är kortare som du säger man behöver ta för sig. Man kanske behöver göra någonting som är mer extremt.
1: Det skulle man ju göra. Jo det, det är det, kanske att man får ta det lilla extra steget eller, eller försöka sticka ut på något sätt ja.
2: Eh, det kan ju vara det att ja, men, eh, Om du var yngre så, ja, men, Du och jag är specialist på giftormar Så kommer inte inte snacka om en eh, Mamba med mig För det, eh, den vågar du inte ta i
1: Nej precis, jag, ja, jag följde nog för ganska här Lite otäckade djurna redan som ung Det är du helt rätt inne på Men kanske inte av just giftormar För den delen kommer nog inte in För när jag, ja, runt 20-årsåldern så började jag med giftormar tidigare så har jag hållit på med, med ogiftiga ormar För att det är den vägen man behöver gå Som man läser sig djurens beteenden och sånt men ormar har ju alltid varit lite kanske en skräckblandad förtysning som många människor. Så att eh, Jo, de farliga djuren har jag väl alltid haft ett eller, gott öga åt som ung. Det har inte varit de här gulliga kaninerna eller hästarna eller det som har fascinerat mig. Utan som barn var det de här lite... Farliga djuren är som många uppfattade som.
2: Vilka ingick i den farliga familjen?
1: Ja, det var väl krokodiler, ormar, hajar såklart. Och även vissa av rovdjuren kom ju in där som tigrar och lejon. Men, men de hade ändå päls och den, då föll de bort lite helt plötsligt. Det blev kräldjuren någonstans som, som orsakade detta. Och eh, att det blev de djuren, om jag får ändå så, beroende på att jag var pälsljusallerger som lite Men som växte bort under min tonårstid.
2: Men jag tänker på varför eh, känner människor en rädsla eller tycker att det är otäckt just med, med reptiler och, och ormar och sådär. Vad, vad är för orsak till det?
1: Det är nog för att de är så väldigt annorlunda mot vad vi är. Men de finns ingen igenkänningsfaktor i de djuren. Och just ormar så har faktiskt hela apsläktet som vi tillhör en förmåga att uppfatta dem, i, i, hitta dem i naturen än andra djur har. Deras mönster som ska vara kryptiska och kamouflerande för dem är något som vi med våran ögon och våran syn direkt plockar ut. Och detta har varit ett skydd för alla primater. Att när aporna gick upp i träden och började leta frukt och var aktiva på dagtid så blev ormen ett, ett djur som man var tvungen att undvika för att överleva.
2: Men finns det något socialt betingat i det här också? Jag tänker att ormen är ju någon central figur i, i bibeln till exempel så
1: Den är en central figur i många religioner, antingen negativt eller i vissa religioner positivt. Och någonting jag tror inte människor tänker på i samhället idag, att när de får förbi en ambulans och tittar man på den symbolen. Vad är symbolen på ambulansen? Jo, det är en orm som ringlas upp längs en stav. Varför är det så? Det är läkekonstens djur. Mm. Så därför har alla ambulanser, veterinärer och tandläkare en eskulapstav. I olika eskulapstav som det heter som är utformade då, i olika delar för olika yrken vad det gäller läkekonst. Och där har de antingen en eller två ormar som ringer sig upp.
2: Du, du sa att du var pälsallergiker som barn. Hur yttrades det om du kommer i kontakt med pälshjur?
1: På den tiden hade mina föräldrar katt, två stycken och de upptäckte att helt plötsligt började jag liksom klia med ögonen och jag börjar snurvla och snora och få svårt att andas. Jag har även haft väldigt grov astma, vilket är en av de bidragande orsakerna till att jag inte blivit så stor fysiskt.
2: Ja, är astma begränsande rent växtmässigt?
1: Delvis korta föräldrar, så gener som gör att jag blir kortare, men båda mina yngre bröder längre än mig. Och min sjukdom då som var väldigt allvarlig, jag har på att gå bort i astma två gånger under min uppväxt i ganska unga år. Vilket gjorde att jag åt sämre och växte långsammare. Så sjukdomen var helt tryckte mig tillbaka ganska kraftigt. Ja. Jag har nog varit för ung för att komma ihåg de här minnesbilderna så alltså, klart Det finns vissa fragment man kommer ihåg när, när känslan av att inte få luft.
2: Vilket kanske är bra att du inte kommer ihåg.
1: Väldigt bra idag tror jag vilket också gjorde att jag nog varit väldigt lillgammal som ung att jag var tvungen att lära mig liksom livet ganska tidigt och man hela tiden var på sjukhus och fick lära sig att prata med läkare och sköterskor och, och det var allvarliga situationer så, så att min fantasi var nog lite begränsad som liten när jag skulle leka skulle alltid vara verklighetsförankrat i allting och, och det lever nog med mig idag.
2: Men läckte du sjukhus då också eller?
1: Nej sjukhus inte men jag läckte med bilmattor. Det skulle vara professionellt med bilarna i storlek på bilmattan. Och man fick inte köra utanför vägarna och det skulle vara på alltså allt, Det skulle vara så riktigt, det bara gå och allting. Men
2: var är du uppvuxen någonstans?
1: Jag uppvuxen på Öland med brofestet i Färjestalen. Hur var det? Ja när man ser tillbaka på det, en idyllisk upplevelse egentligen. och få bo i ett villavarkvarter på Öland med, med familj och vänner runt omkring sig och släkt och allting. Och, så det, det, det är bara positivt. Ödland kommer alltid vara hemma för mig.
2: Men dina föräldrar, hade, ledde de in dig på något på det här intresset med ormar och djur och sådär?
1: Nej, säger alltså mina föräldrar har nog aldrig försökt leda in mig på någonting. Jag har haft en väldigt stor fördel att få pröva mina vingar i livet och, och varit väldigt obegränsad i deras önskemål eller krav på mig. Vad jag skulle bli eller göra. Eh, morgon mormor och morfar hade bongård när jag var liten så att eh, djur har ju alltid funnits i släktledet så att säga men, men, men den typen av djurpark så är jag nej utan det är, nog, det är nog de tog mig till Ölands djurpark när jag var ung. Det är nog där någonstans det var starten för mig. Hur gammal var det då? Ja, jag minns inte hur jag gammal, jag var väldigt ung vet jag och, och den här synen av man kom in och se chimpanserna och aporna och sen fick man komma in och se ett ormar jag var fast där. Jag tror de hade kunnat gå runt hela Djurparken och hela nöjesfältet och bara lämna. De hade nog hittat mig på samma ställe när de kom tillbaka. Vid ormarna? Ja.
2: Eh, du har varit inne på lite grann eh, att du som, som barn inte var någon fördel att vara eh, kort. H Hur var skolgången?
1: Ja, men skolgången är en blandad upplevelse som för säkert alla människor. Men, men eh, det var ju alltid en utmaning att, att hitta rätt umgänge och hålla sig... liksom. Framåt för att inte bli mobbad, och hitta sin plats. Och man fick vara lite av en kameleon för att ta sig fram i livet där helt enkelt. Att, att det kanske inte var. Man vill inte vara den som mobbar heller. Och man vill liksom inte bli utsatt och försöka svepa emellan då och hålla sig någonstans i mellanskik. Det kanske inte var den personen som vill synas och höras som jag är idag. Utan då försöka snekla sig fram helt enkelt. Och, och så finns det väl de lärare som som betyder för mycket för mig och har mycket för mig idag- som faktiskt har varit de som har hållit mig lite om ryggen- och, och sett problemen och, och vågat hantera dem- och haft den respekten hos elever att de faktiskt lyssnar på dem.
2: Vad har det lärt dig för att tänka att, man, att vara lite kameleont och så? Finns det någonting du har tagit med dig från det i vuxen ålder?
1: Ja, den, den, den är nog med mig hela livet kommer vara. Jag menar Jag har vänner som... Knappt har en bostad till människor som har så mycket pengar så att de inte vet vad de ska göra med dem. så att Jag rör mig över alla samhällsklasser och alla olika kulturer ganska bekvämt måste jag säga. Och jag trivs med det, det är väldigt lärorikt, man, man blir en bred person själv.
2: Eh, var det någonting som du tog med dig därifrån i djurparken så jag tänkte att eh, är det någonting som du skulle jobba med eh, som, som vuxen sen eller var det någonting du tog med dig i skolan?
1: drömmen drömmen var ju alltid att få jobba med djur på djurpark. Och man hängde ju på djurparken så mycket man hade råd och kunde när man var liten. Och eh, jo, det var nog, det nog. har levt med men Jag vill jobba med det, men jag visste inte hur jag skulle komma dit. Det var inte så att man åkte till en annan ort och pluggade på... Alltså, jag var väl den generationen innan du började plugga på gymnasiet någon annanstans och liknande. Och jag visste inte att det fanns att du kunde läsa djur så att du kunde jobba på djurpark, utan... Man sökte skola och gymnasie i den orten man bodde och tog ett program som skulle ge en, en bred möjlighet till att få ett yrkesliv och, och, och så ett bra jobb och så där, som alla säger att man ska ha. Så på gymnasiet gick jag faktiskt elprogrammet och planen var att bli elektriker. Det, det kändes tryggt och bra men nej det var inte riktigt där det slutade för när jag, jag satt ändå i skolbänken redan från tidigt högstadie och framåt så det enda krav faktiskt om vi backar där. Mina föräldrar hade på mig att jag aldrig fick ha ett IG. Eller ha underkänt i något ämne. Och det har jag alltid klarat och hållit mig på gränsen precis ovanför. Så den har jag nog levererat på. Men jag hade ju inte kanske alla de skolböckerna man skulle ha framme allt Utan jag låg väl alltid någon annan bok eller tidning som handlade om just reptiler. Där i. Så jag försökte alltid styra, styra mig mot den delen. Och få jobba med detta och lära mig mer om detta. Så i alla ämnen jag kunde... Skriva om ormar eller hålla på med ormar om det var i biologi eller liknande. När man ska göra något arbete så jo, det var det där jag landade.
2: Men nu, elprogrammet, det hade det inte varit naturligare att gå natur?
1: Det hade säkert varit naturligare men jag har inget plugghuvud. Och jag är ganska skoltrött, tidig ålder. Det, det var inte aktuellt för mig.
2: Så du gick ut som elektriker då?
1: Ja, automationselektriker. Det var väl den ex, om man säger, gymnasieexamen som jag skaffade mig.
2: Och jobbar du som det sen?
1: Mm, nej, ja, delvis kan vi nästan säga, utan jag hamnade faktiskt på, mitt första jobb på datorföretag mm. Byggde datorer och inställda nätverk och liknande Gick därifrån till Ericsson som då fanns i Kalmar, där de byggde som omvandlare Och blev elfelsökare i den stora produktionen de hade då Så det var ju en, en stor fabrik där man tillverkade de modulerna och där felsökte jag på dem Och blev kvar under ett par år Sen sa de upp ungefär 120 personer på en gång och då var man tidigt en av dem som fick gå för att man var väldigt sen in som anställd. Många som hade varit i många år.
2: Och då hände, vad då?
1: Då gick jag vidare, funderade på livet och ja, vem är jag, vad vill jag bli och vem är jag alltså, som person och liknande. Och ja, jag ville nog prova något annat. Jag ville, jag ville bort från Kalmar och, och testa mina vingar helt enkelt och... Flyttade då till Stockholm och började plugga till make-up-attest.
2: Okej, okay, det var ju ett kast.
1: Det var ett väldigt stort kast, ja. Jag... Det var ju inte i närheten
2: av Ormien fortfarande.
1: Nej, den, den, den var nog botten. försvann någon del där då, under perioden när man började jobba. och Man skulle liksom skaffa en inkomst och de bitarna. Då, då blev det ju här med eljobbet och sen när det blev ett slut på det. Och man tänkte, vad vill jag göra med, med stället där man kan liksom få en inkomst och betala sina räkningar och sin hyra och liknande. Så, vad tycker jag om att göra? Jag tycker om mode. Det har alltid varit någonting Kläder och, och stil och de bitarna. Alltså, mode intresserade intresserad en väldigt ung ålder. Jag köpte tidigt mina egna kläder och var väldigt bestämd som barn vad jag ville ha på mig och inte ha på mig. Och måla. Ja, det tycker jag också om att göra. Så att de målade lite tavlor, mycket djur och naturtavlor som unget. Ja, men kan jag kombinera det Om jag är mikappatist får man ju både måla och hålla på med mode. Ja, ja men det är det nog passat mig. Det kör vi på. Jag ville bo i Stockholm och testa liksom det livet, livets storstadslivet. Så att, ja, men jag sökte och så var jag där uppe och gjorde en intensiv utbildning. Där det, allt från vanlig daglig vardagsmakeup till liksom catwalken till att vara maskör och till kroppsmålning. Och, ja, allt, hela den biten. Så det var otroligt roliga månader. För det här var en ganska effektiv utbildning på 4-5 månader. Och där uppe så hade jag ju andra då, kompisar från elprogrammet. Som faktiskt hade flyttat dit och börjat jobba med film istället, för att plugga film och bli kameramän och de bitarna. Och då började de ju liksom i sin utbildning till, till att bli färdig kameramann och liknande ha en mekapatist för att göra sina kortfilmer och presentera sig själva. Så genom dem så började vi ju bygga kortfilmer och jag fick makea och de skulle spela in och de hade stora ambitioner så de ringde in och fick med sig stora skådespelare som både Magnus Herrenstam och Stefan Sauk till att ställa upp och, och skådespela för deras liksom, utbildning så där var vi ju några fantastiska dagar på Dalarö där vi hängde i en stuga och gjorde en kortfilm med dem och det kommer jag aldrig glömma när Stefan Sauk lyfte upp mig och bröt ner mig på marken och började kittla mig jag ska försöka pudra hand på näsan liksom. det var inte hans eh, grej riktigt den så... kan jag ju se framför mig.
2: <laughs> det är otroligt. Ja, det var kul. Men det stannade du inte heller?
1: Nej, nej det, det pågick en period och sen, nej, nej nu tröttade jag det faktiskt på Stockholm. Det, det var roligt under en tid när man var ung och ute och festa och nära till allt och så. Men, men skulle man göra något så blev det alltid ett större projekt och, och, och skaffa grejer och så. Nej, Ståstad var inget. Jag flyttade tillbaka till Kalmar helt enkelt och, och tog mig nyfunderad på vad jag ska göra. och... Det gick arbetslös en liten period och sådär och sen lyckades jag träffa min, min före detta flickvän. och Vi hängde ihop och hon blev arbetslös och tänkte, vad gör vi nu? Ja, men båda hade en dröm om att åka till Australien. Ja, vad ska vi göra? Där? Hon hade jobbat som djursjukskötare och tänkte att ja, men det är djur. Ja, vi söker djurparker. Så vi satte oss ner och vi skrev en... Jag ska inte säga att det var nog 45-50 ansökningar till olika djurparker i Australien. Jag fick fem svar. Fyra nej och ett ja. Mm. Och då drog vi dit. Och där började resan mot att verkligen bli djurvårdare.
2: Men du, innan du äh, äh, åker till Australien så måste jag stoppa dig lite. För att äh, du har också skrivit att du, du jobbade som skidlärare.
1: Hmm? Det var genom friluftsfrämjandet där mina föräldrar har varit med under, under våran uppväxt och mamma har varit mullerledare och liknande. Och, och därigenom kunde man ju få en skidlärarutbildning om man ställde upp och jobbade lite som skidlärare. Så min pappa och jag drog iväg och, och tog den här grundkursen i, i hur man blir skidlärare. Ja det här var ju roligt tänkte jag. Pappa stannade där vid den nivån men jag, jag tog ytterligare ett par nivåer och var uppe i det där och tog en utbildning och sen började jag utbilda lite Lite elever och så. Och sen, sen körde man på det en period. För att det var motkravet mot att du skulle få utbildningen att du ställde upp då i din lokala förening och utbildade folk.
2: Och sen hade du någonting med någon kvalitetsansvarig, någon skogsplantering också. Jag tycker det är ganska roligt när du räknar upp de här olika jobben och yrken du har haft. Och sen, kommer, och dess, och sen hängde jag med ett MC-gäng ett MC en sommar. Jag tänkte jag, eh, vad var det för jobb?
1: Ja, nej, det, det var ju inget jobb utan det var en period när jag inte arbetade kan vi ju säga. Utan det var genom åt igen för att eh, jag har haft det här som ett intresse. Och jag har haft mycket ormar och reptiler hemma redan från tolv års ålder när jag fick mina två första här och mina föräldrar. Och eh, när jag bröt upp från mitt förra förhållanden eh, närmare sommaren, då tänkte jag, men nu måste jag göra något annat. Då, då hängde jag med de här kompisarna som jag träffade året tidigare. För de hade haft eh, salvestaden i Kalmar som var en medeltidsanläggning. Den drev de under en sommar. Den här killen som är en eh, MC-kille från början. Han är även stuntryttare i arnfilmerna. Så han hade det här medeltidsintresset, utbildad med. Och då skulle de köra en reptilutställning under en av de här medeltids dagarna de hade där på sommaren och jag hade ringt in en kompis till mig om han kunde ställa upp med lite reptil och han ringde mig, du jag ska ner ner till Kalmar och, och visa reptiler. Ja vad roligt sa jag för han kommer från Borås. Så jag bara, ja men det är klart du hänger väl med? Jemen, ja men du bor hos mig. Ja ja absolut, så vi då hängde vi på och så ställde vi ut lite reptiler under dagen och lokaltidningen var där och fotograferade och hade lite reportage och vi började prata med de här som arrangerade det då ju givetvis. och Vi hittade väl varandra någonstans och de frågade, men grabbar, vad ska ni göra ikväll? ja Vi har väl inget planerat, vi tänkte åka hem och grilla och tala en öl och snacka. Vi har ju inte träffats på länge liksom. Ja, men ni vill inte följa med på ett bröllop som vi ska våldgästa? Va? säger vi. Jo, det är så att brudparets föräldrar, där brudens föräldrar har, har anlitat oss. Vi ska komma som riddare med hästar och full utrustning och manskap till fort som ska liksom komma in och röva på det här bröllopet Jaha så vi Ja, vi ska slå bruden och kidnappa henne och, och rida därifrån så hon ska gifta sig med, med, med riddaren istället för med sin egen man då ska ni med på det absolut så vi det här är väl självklart någonting vi vill med på det här. det här måste vi med på Ja, ja, sa vi. Så vi tog ett par öl med dem och sen bara åkte vi ut till den här familjen och alla fick, vi fick medeltidskläder och vi fick svärd och yxor och grejer. Och de hade ju sagt att de skulle bygga om sitt växthus det var inga problem om de ville slå sönder det och sånt. så att Vi kom i full karetad till häst och vi till fots in på det här bröllopet och bara började gorma och skrika och gapa och sno gästerna och stricka och slå sönder växthus och grejer. och vi ja, hade fantastiskt roligt. Det var en ganska paft brudpar för de hade ingen ord det här. Gästen hade ingen ord det var bara brudparets föräldrar som visste om det här. Så att det, det var en oerhört lyckad successiv. Det var ett kul inslag och ifrån det så lärde jag känna de här killarna som hade mc -gäng.
2: Men det var inte det farliga MC-gänget? Det, det, det
1: var inte det där enprocentiga gänget. Men, men vi hängde i MC-lokaler och liknande där vi faktiskt hamnade med de här gängen. Vad är enprocentsgängen? Ja, det, det är de här stora, de kallar sig för enprocentsgängen. Att det är de här procenten av mänskligheten som lever utanför samhällets lagar och regler. Om vi säger så. Och då hamnade vi i lite utkanten i industrilokaler, i pubbar i lite oväntade kvarter. Och då kliver jag in, för jag fick ju de här som jag känner, jag fick ju också en MC-väst eftersom jag skulle hänga med dem en sommar och jag hade ju alla där fullpatchen med alla de här ryggmärkena och märkena på bröstet och de bjuder in mig till att vara liksom deras, deras kassör i klubben så de här gradbeteckningarna och MC-klubb så då skulle jag ju helt plötsligt, då var jag tredje högst i den här klubben. Och i den här världen så umgås man efter rang och man blir respekterad efter rang och liknande och Kliver in en kille på 1,50 gick med, med en fullpatchad väst eh, bland de här kriminellare delarna av verksamheten. Och de bara tittar, vad är det här är för en människa som vågar kliva in här och ta plats och ställa sig i baran och dricka en öl och galva med oss. Liksom. De tyckte jag var skitrolig. De såg mig som någon slags maskott mer eller mindre. Så, så det var en fantastiskt rolig sommar att, att uppleva med de här. för att, Hänger man med dem på det viset så är de väldigt, väldigt trevliga och familjära.
2: Ja, Okej, okay, men du känner inte utsatt som, som kort där utan det var snarare en fördel?
1: Det var snarare en fördel för skulle man då börja bråka med mig och slå mig Vad är vinsten och slå en kille som är 1,55 lång och väger 45 kilo Om man själv är 1,90 liksom Nej, det är ingen större är ingen större match att göra Nej, det är sant
2: Jag tänkte på maskot, För du har ju även varit på, på scen som vad man skulle säga maskot Eller vad man ska kalla det för
1: Stämmer bra jag jobbade under fyra år som djurvårdare vid Fureviksparken utanför Gävle. Och de är ju kända som, som den stora apparken i Sverige. De har de stora människorna. Och då hamnade jag på scen för att eh, de bedrev lite såna här sommarshower med, på Gävle torg, Där de, de liksom lottade ut och tävlade ut årsgård till furvik. Ihop med artister och liknande så hamnade jag där utklädd till apa. Okej. Okay. Ja. De hade en schimpansdräkt och jag var lagom stor för att passa den här och de tyckte att du är en liten i dig själv och du är inte blyg av det, så kan inte du bara ställa upp och åka mig in. Jag var fasen är klart till att prova det, så jag. Så där hoppar vi in och man hamnar bakom scenen och där sitter Ralf Gyllenhamma och sitter jag och snackar med honom och de ska spela på en låt eller två där liksom inför Gävle, Gävles rockfestival som pågick på den tiden. Och sitta där och prata med honom i apdräkt, det, det tänkte man inte på för efter. Alltså jag är så naturlig där och min sambo, hon tittar lite snett på mig som var med och bara, jaha. Men han är ju också för mig en lycka, precis som jag sa hon. Jaha, jag hade lite dålig koll på allt alls jag vill inte erkänna så, men det var väldigt trevligt. Under en annan del och någon annan vecka, då var ju Sean med liksom. Det var ju passande, så var schimpans upp och där och få scen och grejer och slå kulderbytter och, och sånt för dem när de ska uppträda och liknande. Så det, man har ju fått träffa väldigt mycket roliga människor bakom kulisserna när man, man är med på sånt där helt enkelt.
2: Det är inte nog med att du fått eh, ta hand om djur? Du fick vara, du fick vara djur själv?
1: Ja, och det, det fick jag nog väldigt mycket beröm för efteråt. Jag har ju liksom läst djurens beteende i etologikurser och jag har ju studerat dem när jag har jobbat med dem och liknande. Så jag försökte försökt ju efterlikna dem så mycket som möjligt vilket nog var väldigt uppskattat av publiken. Mm. Men du, då tycker jag vi ger
2: oss väg till, till Australien som du var eh, på väg till då. Um... Var hamnade du då någonstans? I huvudstaden, i Canberra
1: blev det. Så det var den destinationen där vi började då, vår resa på, på denna kontinent. Och där vår arbetsplats blev. På National Zoo and Aquarium.
2: Vad mötte du där?
1: Det mötte mig en fantastiskt trevlig personalstyrka. Väldigt öppna människor, och en härlig kultur. fick börja liksom lära oss att hacka foder till djuren. Diska... Och liknande följde med ut på matrunderna och liksom lärde sig parkens utformning, de olika djuren de hade, både de inhemska arterna, och de exotiska arterna. Den största kattparken i Australien, så väldigt mycket rovdjur, väldigt mycket kattdjur. Och även en liten del med akvariebit och ett reptilhus givetvis.
2: Där du höll till mest, eller?
1: Ja, det var dit jag ville. Så jag började med, med hovdjuren, med giraffer och liknande och med de inhemska djuren. Men sen var det ju reptilerna som var min stora grej och mitt stora intresse. Så jag styrde emot det. Och den här parken var privatägd. En stor fastighetsägare i Australien som, som hade startat den och drev den. Och det var egentligen hans dotter som hade på att ta över den ihop med, med sin man då. var Han också hade ett väldigt stort reptilintresse. Så det ju väldigt bra. Så han hade en extremt stor reptilkollektion bakom kulisserna som var hans privata. Och den fick inte vem som helst se eller sköta om. Utan jag fick ju höra talas om den och jag var väldigt nyfiken på den. Och jag berättade om mitt intresse och den kunskap jag hade liksom inhämtat under mina år i hobbyn då. Och då tog, tog de med mig upp och hans, hans fru då tog med mig upp och visade mig den en gång. Jag sa att ja, men du kan få mig in och titta och hjälpa till lite. Så jag var med in och hjälpte henne och mata ormarna och liksom byta vattenskåla och sådär. Och, och så. Jag jättefina och fantastiska djur och sådana som är väldigt ovanliga utanför Australien. Då återman man knappt ser i Europa. Så det var en helt fantastisk upplevelse. Och sen kom de tillbaka till mig efter en liten stund. Du, Vi ska åka på semester i en period och då behöver vi någon som tar hand om våra privata djur. Vi har ju liksom inte personal till det. Kan inte du ut? Ta nycklarna och sköt om dem medan vi är borta där ett par veckor. Absolut sa jag för eftersom de hade parker så fick de ju bestämma arbetsgifterna vi skulle ha så att jag fick den nyckelknippan, hela ägarens nyckelknippa som gick till varenda bur och varenda del i hela djurparken. Då kände man sig lite stolt. Så det var ju fantastiskt kul och då tänkte jag nu ska jag jäkla visa fram här. Så jag ställde det i ordning och skötte det där jätt... alltså det var i bra mycket bättre skick och renare när de kom tillbaka. Än vad det var när de åkte. Så då fick jag väldigt mycket pluspoäng där. Och sen följde det så att vi skulle givetvis ta lite ledigt. Så vi åkte på semester under den här tiden var vi där arbetade. Och vi åkte väl runt i Australien i en månad lite drygt. Hela östkusten och upplevde alla de här klassiska turistdelarna. Med den lilla plusset och den lilla delen att vi, när vi besökte djurparker, vilket vi självklart gjorde under semesterns gång också. Hade möjligheten att få komma bakom kulisserna genom kontakterna från den djurparken vi jobbade på. Så vi fick se väldigt många fina australiska djurparker. Både på gästens vinkel och även bakom kulisserna. Och träffa olika djurvårdare och, och se nya delar. Och få ny kunskap helt enkelt.
2: Men jag tänker på Australien är för mig <här> väldigt mycket giftiga, farliga reptiler. Det måste ju ha varit ett Eldorado för dig även utanför djurparken.
1: Det var det. Sen var vi där fel tid på året. vi var där på under Australiens vinter vilket gör att en del av djuren försvinner i dvalas så möjligheterna till att fälthärpa, så att säga, som det heter när man är ute och tittar på djur i vilda minskar ju men vi var ju letade och vi hittade lite djur här och där så att det, det var ju verkligen ett plus på, på min resa att, att få uppleva dem där de hör hemma
2: men att hantera giftiga reptiler det, det låter rätt farligt i eh, mina öron
1: ja det finns en risk. Det gör du alltid. Det viktiga är att minimera risken. Du ska ju lägga det på en så låg risknivå som möjligt när du jobbar med meddjura. Och tänka säkerhet, säkerhet, säkerhet. För att risken finns och skulle det där olyckan vara framme så kan ju det få väldigt tråkiga bestående konsekvenser. Många säger att du dör. Ja, skulle jag dö så är väl inte det något större problem för mig personligen. Då, då är det slut. Och det är klart att jag inte vill dö. Men det skulle ju bli ett större problem för mig personligen om jag fick bestående men som gör att kanske min karriär som djurvårdare är över. Eller till och med skulle hela min yrkeskarriär kunna vara över. Jag blir liksom sjukpensionär. Så de riskerna ska man ju vara medveten om. Och skulle jag gå dö så är det ju min familj som skulle lida oerhört mycket.
2: Men kan du beskriva lite, vad händer om du blir biten av någon av de här riktigt giftiga ormarna? För, jag, för i min värld är det liksom, antingen så dör man eller så överlever man. Men det låter ju som att det finns någonting mitt emellan där.
1: Ja, ja, ja. Om du tittar, nu har vi inte så gott om, om giftiga ormar i Sverige. Utan vi har ju bara en art i det är vilda. Men det finns ju giftormar i privata samlingar i Sverige. Men det finns inga registrerade dödsfall i modern tid. Och ändå sker det något bet eller två per år i Sverige av, av giftormar från, från privata samlingar.
2: Men vad är det som händer om man inte dör? Och du säger att du får avsluta din, din karriär. Vad är, vad är liksom följden av ett, ett ormbett som du inte dör av?
1: Det beror på vilken typ av ormet har. så givetvis. Men du kan få ampertera fingrar, armar, ben. Du kan få gå på dialys resten av ditt liv. Du kan bli blind. Det finns, jag kan räkna upp hur många olika, olika scenarion som helst egentligen. För, för giftet hos ormar är en väldigt stor cocktail.
2: Men okej, okay, men kan du beskriva då hur, hur ska man hantera de här djuren? Vilken typ av försiktighetsåtgärder gör man och, och vad, liksom, vad behöver man veta?
1: Det viktigaste för mig när jag kommer och ska jobba med dem det är att efter är jag fysiskt. Och psykiskt helt på banan idag. Det är ju prio ett. Jag kan ju inte ha sovit dåligt, bråkat med sambon, var bakfull. Då är det ju big no no, då rör du inte de ljuda.
2: Vad, vad, vad märker de att du är ofokuserad eller, eller vad då?
1: Nej, de märker det inte att jag är ofokuserad. Det gör de inte. Men jag har ju, en, jag har ju kanske mitt huvud någon annanstans. Jag har mer reaktionsmåga inte det där. Den brukar vara i ett sådant läge. Utan det är ju min medvetenhet att jag vet hur fort det går från noll. Till ett fullt utfall hos en orm. Att det kan vända väldigt fort. Men kan, du, gäller...
2: kan du se det innan att nu kommer nog hända någonting här?
1: Jag kan ju definitivt läsa situationen. Precis som jag säger att hästar, hundar, katter visar ju sina beteenden. Så jag mm. även ormar det. Kanske inte lika tydligt med ansiktsmimik och sådana delar. Men man kan läsa av andningen. Man kan läsa av kroppshållningen. Man tittar på... Miljön, ligger den trängd? Ligger den öppet? Har den möjlighet att backa? Så att det gäller att läsa av djuret givetvis. Så att jag fullt, känner mig ju helt med på vanan att idag är jag pigg och jag mår bra. och Då kan jag jobba med dem ur de aspekterna. Sen är det arbetsredskapen. Och sen är det givetvis kunskapen om, om djuren och dess beteende. För det skiljer sig från olika ormar hur de beter sig också. Men jag brukar säga att det är ganska enkla djur. De är delvis relativt primitiva i sitt sätt- Kommer du inom den här radien kommer jag försvara mig och jag kommer göra det på det här viset. Och jag gör det nästan varje gång. Jobbar du med stora människor eller andra djur med kanske en högre kognitiv förmåga som jag också har arbetat med. Så reagerar de inte exakt likadant varje gång. De testar ju dig, de prövar ju dig, de hittar ju nya sätt. Så i den aspekten är reptiler ganska tacksamma att jobba med för de, de reagerar i stort sett likadant varje gång. Sen kan det ju alltid uppstå en oväntad situation med en oväntad rörelse eller liknande. Men vi har ju arbetsutrustning, precis som alla andra hantverkare har sin, sina professionella verktyg. Så vi andas av tänger och krokar, skyddshandskar, plaströr och liknande.
2: Giftormshandskar hade du lagt ut någonting på Instagram såg jag.
1: Precis, det är en skyddshandske. Från början så kom utvecklingen av att du skulle plocka kanyler. Och därifrån har de förbättrat dem så att de ska vara så säkra det bara går. Man kan aldrig säga att någonting är procentigt. Vad är det?
2: Kevlar eller vad är det för material i sådana?
1: Det, åt det hållet, de är lite hemliga med sitt innehåll i handskarna faktiskt de som tillverkar dem. Men det är något kevlar liknande det är det, och sytt på väldigt speciellt sätt. Och så i olika formationer då för att det inte ska kunna penetreras av en, av en tand.
2: Men har du en massa andra skyddskläder på dig när du är dig in och handskas med de här ormarna?
1: Ja man vill ju vara så rörlig som möjligt också så nej egentligen inte utan när vi jobbar med dem i terrarier och liknande då är det de här handskarna för att förlänga liksom skyddet upp på armen och de här krokarna och tängerna som jag pratade om. I fält om vi är ute och jobbar i naturen eller man är ute och reser och liknande och letar djur bara för fotografera eller för forskning och liknande då kan man ha någonting som heter chaps. Så det är ett kerbulagsskydd man sett egentligen från, från skorna upp till knäna. För det är ungefär den delen av kroppen som är mest utsatt när du ute går i naturen.
2: Eh, men vad kan hända om, om någon av de här giftormarna eh, hugger dig? Typ en, om du får ett bett av en svart mamba eller den typen av orm?
1: Det är det här som är så spännande. Alla tror att det följer ett uträknat förlopp på scenario. Ett gifthåndsbett kanske är på utloppet och det kan bli väldigt, väldigt olika för vilken typ av människa. Alltså, hur stor är du? Eh, hur, volym på kroppen påverkar ju liksom giftmängden. Det är ju avgörande då att jag som är liten har ju en högre sannolikhet att få en större förgiftning. Rent volymmässigt. Vill ormen, alltså när den använder vill och vill, men kommer den att spruta in åt giften kan hugga i försvar. Och inte spruta in någonting. För den vill spara på sitt gift. Så torrbet förekommer. Men det vet man ju inte. för en, Det vet man ju inte när du blir om det är eller inte. Utan det visas ju sen. Men skulle den spruta in gift. Så det är alltså vilken fysisk kondition är du i. Var på kroppen tar det. Sådana delar är ganska avgörande. För hur fort en förgiftning kommer ske. Ta det bara under huden. Ta din muskel. Hamnar du i ett kärl så är giftningsförloppet ganska olika. Och det är individuellt egentligen för varje människa. Och det går sällan så fort som alla tror att bli biten nu ser jag död om fyra minuter. Nej, riktigt så fort går det inte. Utan det kan vara ett väldigt långt förlopp. Men det kan också gå väldigt fort. Det kan man absolut göra.
2: Men vad ska man göra om man blir biten av en av en riktigt giftig. Orm. alltså generellt. så att Jag förstår ju att det är olika beroende på vad det nugger och vad det är för orm och sådär. Men, men har du den här riktigt, de här riktigt giftiga reptilerna och du, och du skulle bli biten, Va, vad skulle du göra?
1: Då är första frågan på min sida, är vi i ett terrarium eller är vi ute i fält?
2: Nej men är vi i ett terrarium kanske det är, du har hyfsat nära till, till sjukhuset i en, en större stad. Men, men är du ute någonstans i... I naturen, för det är väl kanske där som du blir biten jag menar, Om jag går på universiteten där du jobbar eller någon annanstans så, så, så risken att jag blir biten av någon ganska försumbar skulle jag vilja säga Men om, man, om, om jag reser i något främmande land och, och äh, är ute någonstans och får ett, ett bet
1: eh, Då ska du göra, alltså. det första du ska göra är givetvis ta det lugnt Jättelätt va? Ja, det låter ju... Sätt dig är och koppla av liksom. Nej, men absolut. Lugn är egentligen det viktigaste. Och det är, det är, man vet aldrig hur man kommer reagera vid, när olyckan är framme. Men ju lugnare du är, ju långsammare går i förgiftningsprocessen givetvis. Det du ska göra är, för, har du möjlighet är det att identifiera vilken art som har bitit dig? Eh, kanske svårare för än idag. Idag kan man ta upp sin telefon, ta ett foto. Har du den möjligheten? I vissa länder där man inte har den här tekniska utrustningen vi har, då slår man i ormen och tar med den till sjukhuset. Kanske inte helt toppen, för då riskerar du att få ett bett till när du väl ska avliva den. Utan vet man vilken art det är så kommer ju förutsättningarna när du kommer under behandling bli bättre. Vet man inte så är det väldigt viktigt att tala om när man kommer under vård, var man har varit i vilket område man har befunnit sig, för då kan... Och kan sjukvårdspersonal räkna ut vilka typer av gifthåmar finns det här. Men jag skulle säga att bjuder biten. Försök markera bettområdet. Ta av dig alla eventuella smycken för kroppsdelar kommer att börja svulna. Linda bettet från bettstället uppåt för att bromsa förgiftningen. Det här är lite skiljer sig från hur man gör i fält kontra hur man gör i terrarium. För giftsnoka ska du alltid linda ett bett på. Men inte vid huggonsbett. För då kan förutsättningar bli sämre. Men i naturen, har du långt till sjukhus, då skulle jag hellre linda bettet och riskera att förlora armen än livet. Men skulle jag vara nära sjukhus kanske jag inte skulle linda bettet. Vad det gäller huggonsbett då. Men linda bettet och sen måste man ju då ta sig. Det beror är du helt själv? Har du hjälp? Har du hjälp ska de egentligen försöka bära dig? Eller, alltså du ska röra dig så lite som möjligt. Och sen är det ju försöka hitta möjlighet att ta dig till sjukvård så snabbt som möjligt.
2: Och sen ska man ta en kniv och skära upp där ormen har bitit och, och dränera det på blod. Har jag sett på film.
1: Det finns mycket sån här teori om att man ska suga ut giftet. Man ska skära upp och man ska låta det blöda ut. Har du blivit biten och ormen har injicerat gift. Då har du gift i systemet redan. Det finns ingen möjlighet att få ut det.
2: Det är ingen idé att skära i ett ormbrett.
1: Du förstör mer än du gör nytta.
2: Men hur kan man skydda sig så att man faktiskt inte blir biten? Och då menar jag kanske inte så som du gör, som har, har arbetsredskap och, och så vidare. Men, men kan jag ta några försiktighetsåtgärder så att jag inte blir biten?
1: Absolut. Det kan man alltid göra. Man kan ju ta reda på dit man ska resa, vilka ormar finns det, I vilka naturtyper finns de. Och sen ska man ju då, när man går, så gå, gå ganska Klumpigt kanske låter konstigt men man, de uppfattar ju våra vibrationer i marken och de vill ju hålla sig undan oss. Sannolikheten att man ska bli biten i naturen det är om du råkar trampa på en norm egentligen. Så att så länge man liksom rör sig så att de hinner undan. Så att är man ute och springer då är sannolikheten högre än om du går i lugn takt. Och sen titta framför sig kanske avgöra är det bättre att gå liksom där det är lite mer öppet än att det ska gå genom ett snårigt... En snorlig destination då blir det värre om du går genom ris och, och sånt och gräs. Så att det, det går ju att förebygga helt klart.
2: Finns det något mer som ormar är rädda för förutom vibrationer? Rofåglar. <laughs> Man ska leka rofågel.
1: <laughs> Nej, öppna ytor är, är något som ormar faktiskt undviker. Och det, det är många som undrar på sommaren. Liksom, ja, jag har orm i trädgården och hur gör jag för att inte få in dem på min gräsmatta och liknande. Ta bort stenre, sen ta bort risbuskar, ha öppna ytor, för är det något ormarskyr så är öppna ytor.
2: Just för, på grund av att de blir, kan bli uppsäkade av rovfåglar då?
1: Ja, bland annat. Det finns ju andra djur som äter ormar också, men, men de vill ju inte synas helt enkelt, utan de vill ju hålla sig undan.
2: Eh, tillbaka till eh, du kom hem från, från Australien. Hur fortsatte din eh, karriär?
1: Ja, men då, då visste jag. Nu vet jag vad jag vill bli. Nu har jag jobbat med det. Men då kommer vi tillbaka till Sverige och Sverige är ganska så fyrkantigt i många, många aspekter. att Här önskar ju branschföreningen att alla djurparker som anställer en person ska ha erfodlig utbildning till djurvårdare i grunden för att bli anställd. Och det var ju något jag saknade utan jag gjorde lite, började lite i omvända att jag skaffade en arbetslivserfarenhet innan jag skaffade min utbildning. Så att, jaha, då behöver jag en utbildning och då började jag leta runt vad finns det för möjlighet att läsa till djurvårdare- och jag insåg ganska snabbt att har jag inte läst under min gymnasietid så har jag körd. Det finns ingen som helst vuxenutbildning i det här. Men där är jag ju en sån som jag ger ju inte upp. Det här måste jag lösa. Och då börjar jag leta runt. Hur gör jag detta? Träffa en fantastisk människa som jobbar åt Kalmar kommun. Som hjälpte människor att hitta utbildningar och yrkesvägar. Som inte gick inom den vanliga svärden. då. Och han fattade ganska snabbt att jag hade ett oerhört starkt intresse för det här. Jag visste vad jag ville. Jag var beredd att satsa på det. Så han sa att ja, men vi sitter och tittar runt på, på lite olika skolor. Vi började titta på gymnasieskolorna då som erhåller de här programmen. Och vissa av de här skolorna erbjuder ju vuxenutbildning också inom då andra områden som trädgård eller greenkeeping och liknande. Och så han, men de har ju också djurvård på gymnasienivå och de här på vuxennivå. Och titta här på hemsidan, här står det faktiskt utbildningssäljare. En säljare, de vill sälja, så han. Vi ringer upp. Så han ringde den här utbildningssäljaren på den här skolan och började prata och presentera mig vad jag hade gjort. om det här låg inte intressant, tyckte han. Så då hörde han efter med, med lärarna på den här gymnasieskolan om de skulle kunna tänka sig att ta en vuxenelev. Och de pratade ihop sig och sen tog de en vecka och återkom och sa att Jo, vi vill bara att han kommer upp och visa lite att han kommer upp och göra ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov under två dagar här för att se vad han ligger på för nivå om det här är genomförbart överhuvudtaget så jag fick åka upp till Dingle här norr om Göteborg och helt enkelt så la han ett papper fram. det känns ingen press och läraren slängde fram ett, ett, ett dokument med, på några sidor med lärarna plockat ut frågor från alla deras gymnasiekurser egentligen på slutproven skriv i och se vad du kan så får vi se vad du ligger på för nivå. Så att man får i dem där och ja, jo, vissa kände jag det här kan ju klokrent och vissa var man ju definitivt med för det som till att det här är alla vi talar om. Jaha, oh när no, det här gick tänkte jag och sen gjorde vi de praktiska proven och bara ja, det syns ju att du har hanterat djur och det här ser ju inga konstigt i så där kände jag mig ju helt helt hemma. Sen satt han så gick igenom det här dokumentet och till Ja men du har ju definitivt förutsättningar för att klara av det här så att jag ska bara prata med ihop med, med skolledningen och så, så kommer vi återkomma. Och på den vägen så blev det en utbildning där jag hamnade med deras gymnasieelever i allt från Åskurs gymnasiet 1 upp till deras Åskus 3. Och då var jag väl ungefär en 29 år gammal. Och jag gick med dem kanske en till tre dagar i veckan och resten pluggade jag. Hemma då, för att jag fick hoppa mellan de olika kurserna och, och de olika så här så att få pussla ihop det helt enkelt. Och den här läraren var ju väldigt fantastisk för han tog ju mig även med mig. Alltså du har ju den praktiska erfarenheten, det har ju inte mina elever. Så det lät mig hålla vissa av de delar av de praktiska momenten att lära ut i. Så det var ju sätt för mig att lära mig mer genom att lära ut till andra. Och... Eh, jag, han började undra vad jag hade för bakgrund när jag pratade om att jag hade varit i Australien och jobbat på Juppack. Han bara, spännande, hur fick du det? Och berätta om hur jag gick till vägen. Och ja, de hade ju mycket praktikant och så. så ja, vi letar ju efter möjlighet att skicka elever utomlands. Alltså. Ja, men jag hör efter mig, för jag behöll ju mina kontakter i Australien och kontakt med dem än idag. Så jag skrev till dem och frågade om han fick höra av sig och ställa frågan. Och, så. och det fick han, så han bara, ja, men de ställer sig positiva. Nu ska jag bara söka pengar från programkontoret för att göra en förberedande resa. Så kom han en dag så här på vårkanten och sa Du, vi fick pengarna. Så då fick han, så skulle han och en kollega åka ner till Australien och, och liksom presentera sig själva och, och deras skola och, och leta lite olika djurparker som kunde tänka sig ta emot svenska elever helt enkelt. Och eh, det gick en tid och så där. Och sen det började närma sig sommaren. och så kom han till mig en dag, Du, jag har en liten fråga till dig. Jag vet inte om det är genomförbart ens, men min, min kollega har fått förhinder. Och det är ju du som faktiskt har gett mig den här möjligheten att åka till. Och så. Skulle du vilja följa med på den här resan? Äh, skojar du, säger, jag. Är, är, det, är det sant? Ja, ja, ja. Jag skojar inte. Men jag kan inte lova en. Jag ska bara dubbelkolla med programkontoret om det är okej okay att du åker med. Även fast du inte jobbar på skolan utan du är elev egentligen. Sen hör du av sig till dem och sen tog ett par dagar och sen kommer han till mig. Vi åker. Va? Får jag åka tillbaka? Och det här var fyra år efter att jag hade arbetat där nere. Jag skulle få återse alla kollegorna och det är fantastiskt kul. Så vi åkte ner under en period av fyra veckor. Besökte en 10-15 djurparker och han fick ju flera parker som ställde sig positiva. Så än idag skickar de elever, det är 11 år sedan nu när de började skicka elever. Och de tar emot svenska elever varje år som är där nere och praktiserar under några veckor.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett akkrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Med den utbildningen som du som du fick där, det var då din karriär började inom, inom djurparker här i, i Sverige då? Precis. Hur lätt är det att få, ta, få jobb som djurskötare på en djurpark?
1: Ja, det är som att man lätt efter att nå din höstdack. Om man vill nån till svidaanställning så är det. Men eh, trägen vinner. Jag visste vad jag ville. Så jag sökte och sökte och sökte. Jag har varit på intervju på kolmålen ett par gånger. Fick ingen säsongsanställning första gången. Fick ingen säsongsanställning andra året. Men det året så ringde rekryteraren upp mig igen. Du, du fick ju inget också på kolmålen. Nej, gör jag. Men vi äger ju också Furevik. Så jag skulle vilja ta dig vidare i rekryteringen och se om du skulle passa in i Furevik. Så då fick jag åka och göra en exakt likadant intervju som jag hade gjort i uppe i Furevik. Och då frågade den min dåvaro, eller det som skulle bli min chef då, att Ja, det här låter intressant. Har du boende här uppe över sommaren? men så jag, det har jag. Inte fan hade jag det. <laughs> hade ingenstans, kände ingen i Gävle. Men jag sa, klart jag har boende. Och då sa han, ja men vi återkommer här inom ett par veckor. Sätter mig på tåget tillbaka ner till Kalmar. Ja, jag hinner nog inte ner, ner till Uppsala knappt så ringer och säger att ja, tjänsten är din om du vill ha det. Och det var en säsongsanställning som skulle vara från eh, maj till augusti. Så jag bara hopp. Det var ju bara liksom lägga på. Jubla lite för sig själv. Beställa in en kall öl på tåget. Ta upp telefonen och bara ringa runt till vänner man känner. Om det finns någon som känner någon i Gävle så att man skulle kunna skaffa sig en bostad där uppe. Så då blev det min goda reptilvän från Borås där eh, Ingo som... Eh, som jag ringde för jag tänkte han har hållit på länge. Han har haft det här som både yrke och hobby. Känner han någon? Han, ja men jag kompisar i för jag ska ringa upp det lite. Så ringde han runt lite. Men, men då, ja men är det han den där lille killen hade han då i Gävle frågat. Ja men han har ju träffat på mässor och så, reptilmässor. Ja men, jo men han kan få bo på min soffa att han hittar någonting. liksom. Så så blev det att jag fick helt ny för kanskapsgräns och vänskapsgräns i Gävle som är några av mina absolut bästa vänner idag. Att jag började på en soffa där och sen kille som hade väldigt mycket ormar hemma och sen så fick jag en bostad över sommaren. Sommaren bara mot sitt slut. har ja, det var ju tråkigt, vad ska jag göra nu? Det var någon vecka eller två kvar och kommer chefen och frågade, du Hur ser din höst ut? Nej, jag har väl inget räckt. Eh, vad säger du om de åka hem en vecka och sen komma tillbaka? Vi behöver, vi behöver heltid på timmar här. Absolut, sa jag ja då, Men nu ska jag ordna ett nytt boende. Då, ja, då kan jag erkänna att, att jag inte riktigt hade haft något boende från början. Men annars såg jag att jag hade löst det Så det var inga problem. Och då var det bara att sätta sig och söka lägenhet i Gävle helt enkelt. Och där hade jag också en väldigt tur och fick tag i ett bra boende. Och så blev jag kvar upp i fyra år. Och eh, under de fyra åren hade jag haft distansrelation med min nuvarande sambo. Eh, och det började bli läge att ska vi ta den här relationen vidare så, så behöver jag nog flytta på mig. Eller hon flytta på sig. Jag kände att från jävla var det ändå ganska långt hem till Öland och jag, jag trivs att vara där både sommartid och vår och höst. Så att eh, nej, vi får väl bara fundera på hur ska jag ta och utveckla det här nu? Så då, då började jag faktiskt leta och sökte mig ner. att Jag ville ju gärna jobba på, på en museum men det har alltid varit de har ju en, de djuren som, som jag brinner för. Jaha, då ska vi se om det går att lösa. Men de hade ju inga lediga tjänster eller något sånt ute så att... Eh, Ja, vi får väl kanske tänka lite utanför boxen. Ja, då hamnade jag på Västra djursjukhuset faktiskt. Som som djurvårdade där. För då kunde jag flytta ner hit och fick en tjänst här. Så jag tänkte, ja men djursjukhus, då kör vi på det. Då provar vi det. Vi får inte vara fega Och där blev jag kvar i ungefär ett års tid. Sen öppnade möjligheten upp sig när universum ringde till mig. Genom en... en då varande kollega som kände till mig sen tidigare. Och frågade, du, du har ju giftomskompetensen och vi är lite på av nu. Skulle du ställa dig till att ta en projektanställning här under ett halvår? Ja, det låter ju mer än intressant, tyckte jag givetvis. Och jag tänkte, jag, det är ju ingen fast anställning. Jag har en tills vidare tjänst på Djurskhus nu. Ja, för då hade jag i stort sett passerat den här tiden för provanställning på Djurskydshuset och fått en fast tjänst. Och då inledde jag den fasta anställningen på Djurskydshus med ett tjänstledigt. Och jag kom aldrig tillbaka. Utan när min projektanställning på museet bara lite mig slut så fick jag erbjuda honom att stanna. Och det har varit helt fantastiskt. Där...
2: Berätta vad för de som inte har varit i Göteborgare och framförallt inte varit på universitetet. Vad är det för en plats?
1: Vi är ju idag Sveriges nationella vetenskapscenter. Det är lite unikt vad det gäller vetenskapscenter i och med att de har en teknisk avdelning och även levande miljöer. Så, så vi lär ju ut för livslångt lärande inom de naturvetenskapliga ämnena.
2: Men vad, vad finns där? Vad finns på Universum? Kan du beskriva det lite mer?
1: Absolut ska jag försöka ge det. en riktigt rättvis beskrivning. Det, det är en stor... Där, där tanken är att du ska vandra från början var det från de svenska miljöerna och följa den vattnets väg då, genom världen. Du tar dig från de norrländska fjällsjöarna genom insjöar ut i Östersjön till Västerhavet. Sen passerar du över och så kommer du ut på andra sidan i de sydamerikanska regnskogarna. Och följer en inomhusregnskog på dryga 1000 kvadratmeter. Där vi har djur och växter från Sydamerika helt enkelt. Både fåglar och däggdjur och reptiler. I den här tropiska fuktiga miljön. Och på andra sidan huset så har vi tekniska utställningar om rymden, om hälsa. Och, och nu har vi på att utveckla ett visualiseringscenter med en visualiseringsdom. Som ska stå klart nästa år.
2: Det, vad är en visualiseringsdom?
1: Det är en typ av biograf där du kan ha en guide som leder dig ut i världsrymden eller ner i människans minsta beståndsdelar på ett oerhört häftigt sätt där det känns som du åker med på en resa och faktiskt nästan flyger fram.
2: Men på universum då så är ju din huvuduppgift då att jobba med de här giftormskollektionerna har jag förstått. Jag, jag
1: har en kollega som ansvarar för den här kollektionen som har varit där betydligt längre än mig och kan hanteringen bättre än jag. Så jag har ju fortfarande en resa att göra där jag kan lära mig oerhört mycket mer om hur man hanterar de här djuren. Så vi jobbar mycket tillsammans och jag ansvarar även för transporten av djur. Så att djuren ska komma in till universum eller åka från universum så är det jag som sköter kontakten med transportbolag, med myndigheter och liknande och mottagare.
2: Hur transporterar man ormar?
1: Ja, det är en intressant fråga va? Vi packar dem i små lådor. Plastlådor med ventilationslag som packas i ytterligare en låda. Som sen då är isolerad. Och det beror på om det är verktransport eller flygtransport. Men lådorna ser ganska identiska ut. De är säkrade. Så att om du tar i lådan och även om olmen skulle ha tagits ut genom den ena behållaren. Så skulle den aldrig komma i kontakt med den som hanterar lådan. Så de, de packar säkert och... Många tycker att det är lustigt att flyga den här typen eller köra den här typen av djur. Att det måste ju vara farligt. Och det måste vara svårt. Aj, svårt skulle jag inte säga att det är bland de enklaste djuren att transportera. För de här är ju väldigt tåliga mot att det skulle bli en försening. Så länge de har en temperatur som är erfodligt bra för dem. Så att det du har rumstemperatur, lite plus rumstemperatur, så då klarar de sig utan mat och vatten ganska länge. Så en försening drabbar inte de djuren lika mycket som skulle drabba en väldigt liten liten fågel som inte väger så många gram. För de är oerhört beroende av att få i sig vätska och foder för de har ju ett hög ämnesomsättning. Så det är mycket svårare att frakta ett sånt djur och mer riskabelt ur djurets perspektiv. För att när man frakter giftorma så gör man det väldigt säkert. Och de flyger faktiskt eh, reguljärflyg så att eh, den kan finnas en låda med med i bagageutrymmet om du sitter på ett flygplan utan att veta om det.
2: Ja det låter spännande du, Men jag tänker så här, Du har ju också tagit det här Lite längre, du sköter ju inte bara De här giftormarna utan Vad jag förstår så har du ju även jobbat med utbildning och forskning
1: Ja Fast en fantastisk resa som både Jag personligen och nu universiteten har fått vara med om Att Jag är med i de här Svenska Sveriges hepatologiska riksförening och vi bjuder in Olika föreläsare Årligen och många i föreningen har ett stort intresse för giftiga djur och framförallt giftolmar. Och då bjöd vi in en, en forskare som heter Brian Fry. Som är, har en professur nere vid Queensland University i Australien. Och är en av de främsta djurgiftsforskarna i världen. Att komma och föreläsa upp i Stockholm på vårat årsmöte där. Och han kom upp och föreläste och hängde oss och tog ett par öl. Och jag kom fram till henne och började prata och han bara... Såg jag också mig som en liten och en liten kul kille. För började, han undrar, vad gör du för någonting? Ja, jag jobbar faktiskt med, i, i den här branschen. För många av mina vänner jag har ju bara det här som hobby. Och jag har andra yrken. Så här, men Jag är någon som jobbar med det i branschen. och Vi jobbar i, i Sverige, här nere i södra Sverige, Göteborg. Och vi har redan de största, största giftomsamlingarna, varierliga institutioner. Både i, i Sverige och i, definitivt i Sverige och även i Europa. Ja, vad har ni för arter? Frågar mig. Ja, vi har de här, de här arterna. Du skulle jag kunna få mjölka de här sen? Och då var jag väldigt ny på det vad jag hade inte jobbat så himla länge utan jag har ens någonting svarta ett år. Ja, vi får ju kolla detta. så här för vi att ju och, drack och ska, så så här ja, men det, vi ska vi kolla lite så jag tar upp telefonen och ringer till, till kollegan och vi hade ju liksom inte känt varan jättelänge du var jag har den här fraskan här ska vi mjölka ormarna som vi har. Jaha så han, ja, det låter ju spännande men jag måste ju kolla det med våran chef sen. Ja men absolut säger jag. Ja, jag, jag ringer dig imorgon så han ringer upp på helgen ringer faktiskt upp vår chef och, och förklarar läget vem den här personen är och vad han behöver gift till och, och vad han gör med det och hon ställer sig väldigt positivt till detta att ja, men det är klart vi är ett, ett vetenskapscenter och vi ska ju bidra till detta så att, absolut så är det görbart och han bara, gick och om för honom ja men det är klart vi kan lösa det oh, jäklar vad bra sa han, det här är ju fantastiskt eh, ja men då följer jag med till Göteborg på måndag så fixar vi det där på tisdag och så flyger jag hem på onsdag. Ja, ja absolut så alltså, vi, vi satt oss i bilen och åkte ner dit till Göteborg på måndagen och han bodde hem hos oss över natten och han och jag fann andra direkt. Vi, samma humor, samma typ av människa och samma intresse. Och sen följde han med oss in och så gick vi igenom och mjölkade de djur han ville ha och, eh, han tog med sig gifter tillbaka till Australien och sa det det kommer ju dröja. Det kommer ju dröja innan vi ser några resultat där. Det får ju för forskningen ta i tid och vi bara absolut och sen Höll vi lite smått kontakten och tiden gick. Och sen en dag hör han av sig att... Ja, nu har vi fått väldigt intressanta resultat. Och han skickar lite förstudie till oss och sa så här. Ja, jag vill ju tacka er så hemskt mycket för det här, det här är oerhört värdefullt. De här djuren är otroligt svåra att hitta i naturen. Det tar tid. Det skulle kosta väldigt mycket pengar om jag skulle åka och mjölka dem. I deras rätta miljö och även få tillstånd för det som han sa. Så att få tillgång till sådana här samlingar är ovärderligt för forskningen. Så att jag skulle gärna vilja tacka er genom att ni två... Och universiteten får stå med som medförfattare till de här publikationerna som kommer. Och det kommer även komma fler sådant. Och då blir man väldigt ödmjuk. Det, det var väldigt känslofullt att faktiskt få på den äran att stå med som medförfattare. När man bara bidragit med en produkt som behövs för forskningen. Ja, alltså, för mjölka
2: då menar du att ta gift ur, ur de här ormarna då?
1: Ja, precis. Vi, vi, man ser det här klassiska på tvn. De trycker ner dem och så tar de dem bakom nacken och stoppar dem i en kopp. Så gör vi inte på universum för det, det är ett sätt där du utsätter både dig själv som djurvårdare och även ormen för väldigt stora risker. Du kan åka ut för ett bett och ormen kan skadas fysiskt av en sån behandling. så att, eh, Vi tar smala cylindriska plasttuber rör som vi lurar in ormarna i och genom att de kommer in i det här röret så kan de inte vända huvudet. Så kan vi låsa fast ormen och hålla i kroppen och det här transparenta plaströret samtidigt. Och sen låter vi ormen bara krypa igenom sakta sakta till, till huvudet kommer ut på andra sidan. Och då kan vi presentera en kopp som den frivilligt får bita i. Och ofta gör de det för att de tycker att det här är lite irriterande, att det kommer något framför munnen och då hugger de i koppen och levererar giftet. På så sätt får du en mycket lägre giftmängd oftast än vad du får om du liksom står och masserar giftkörtlarna på dem men just för forskning så krävs det inte så stora mängder så det är mycket säkrare både för, för oss som hanterar djuren och för djuret själv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
2: Men vad jag har förstått hela rätt så så är det också ur det här giftet som man utvinner motgift.
1: Precis, man använder giftet då för att det i hästar eller får vanligtvis. Stora djur med stora kroppsvolymer och väldigt små mängder gift så att de blir förgiftade men de blir inte dåliga av det på det sättet att de skulle riskera att dö eller liknande. Utan de börjar bygga upp antikroppar motgiftet långsamt, långsamt. Och där då gör du så att du tar du och tappar dem på blod och sen utvinner du blodplasman och därifrån tillverkar man sedan serum. Men det är ju inte bara serum man gör idag utan idag använder man även giftigt i forskning för att framställa nya läkemedel. Tittar man på ett av de tio mest säljande läkemedel varje år i hela världen globalt sett så är det blodtryckssänkande medicin. Och det är ju faktiskt ursprunget till blodtryckssänkande medicin är en sydamerikansk giftård. Det kan man inte tro. Nej, så att det som många är rädda för som kan döda dig idag kan faktiskt rädda livet på dig eller någon närstående imorgon.
2: Men hur svårt är det att, att tillverka just det här motgiftet? För jag kan tänka mig att vi har väldigt många olika ormarter eller överhuvudtaget giftiga djur. Måste du liksom ha ett serum för varje, för varje djurart då?
1: Tittar man på varje ormart så att det mesta, alltså det bästa serumet det är utvinnet av en art och bara den arten. För har du ett som sagt, monovalent som det kallas serum så har du en bättre effekt. Men som du var inne på innan, man kan vara ute och resa, man kan bli biten i naturen. Du har ingen aning vad du har biten av. Därför finns det även polyvalenta serum. Man tar alltså serum från flera olika... Eller gift från flera olika arter och utvinnet ett serum som innehåller motgift mot många arter. Lite sämre effekt men ändå en väldigt väldigt god effekt vid en olycka.
2: Innan vi ger oss ut i, i, i världen och, och pratar just om motgift så, så har vi det ändå ganska bra här i Göteborg. Vi har ganska nära till Salgrenska och så vidare. Men om det skulle hända en grej till exempel dig eller någon annan på... På universum och du blir biten av någon av de här ormarna hur, hur, hur bra grejer har vi här i Göteborg?
1: Jo, då är det faktiskt en av dina tidigare poddgäster som vi förhoppningsvis hamnar hos. Och som kommer ta hand om oss, det är Kai Knutsen. Det är vår från universums sida kontaktperson vad det gäller giftomsbett. Han är den läkare i Sverige som har bäst kunskap om detta. Definitivt. Så att vi har en utarbetad säkerhetsplan på universum som vi är framtagen ihop med honom. Och... När vi kommer till jobbet vi måste alltid vara två med den här kompetensen på jobbet. För ifall det skulle ske en olycka. För då måste den andra personen som inte är biten kunna hjälpa till att råda upp situationen. Så att skulle det bli så att det sker ett bett. Då tar den biten och ringer på en speciell telefon till den andra kollegan då. Och den linjen får bara användas vid en olycka. Så skulle det ringa på den linjen då vet man att det har skett någonting. Sen har vi även larmknappar som går till, till vaktbolaget som vi anlitar som direkt och beställer en ambulans utan att veta... Egentligen om de vet vilken lammknapp vi har tryckt på så vi vet var i huset har skett. Kollegan ska tala om för mig var han befinner sig och vilken art som har bitit dem. Så tar jag mig dit. Se till så att ormen är säkrad och att kollegan försöker hålla sig lugn. Och jag jobbar vad har vi läkemedel som min första stat är kortison och antihistaminer då för att undvika svullnad och allergisk reaktion egentligen på bettet. Så att det är det vi ska se till att, att kollegan som har blivit biten på i sig. Och är den giftsnok så lindrar vi bettet. Och sen så ser vi till att försöka hålla personen så lugn som möjligt fram till ambulans och anländer. Och därifrån så tar ju de över. Och jag ska ju även då som har den här telefonen ringa 112 själv. För att se till att ambulans är på väg. Jag kan även prata med 112 och säga att vilken art som har bitit. Vilket ser de då de ska beställa för. Allt ser de mot exotisk gift då om förvars på endast en enda plats i Sverige.
0: Varför? Och det
1: är Apotek vid Klarbergsverdukten i Stockholm. De har egentligen alla specialmediciner som inte används så mycket i Sverige utan då är det specialapotek för det. Så då ser man till att det tar sig till en helikopter eller flygplan så det blir transport ner till Sahlgrenska. Troligen med ambulanshelikopter.
2: Så de har i princip då ser de mot alla typer av, av ormar?
1: Ja, nästan, jag ska säga att de har ett väldigt stort sortiment mot, mot allt som man kan tänkas ha i Sverige både i institution och privata samlingar. Så, så har de ett väldigt gott... God kollektion av serum faktiskt tillgängligt i Sverige och det är någonting som vi är väldigt glada för är att vi har det här sjukvårdssystemet i Sverige.
2: För att jag kan tänka mig att så är det inte i södra Indien?
1: Nej, definitivt inte. Det räcker med att åka till. Alltså du behöver inte åka längre bort botten till Danmark så har de det inte så. Danska djurparker får hålla giftormar men inte privatpersoner. De får stå för serumet själva om de vill ha något eller förlita sig på att de kan köpa det från Sverige. Så många djurparker i världen har ser de på plats på djurparken som de tar med sig till sjukhuset. Men då är det en kostnad som djurparken får stå för själva och hålla rätt lager och kolla ut utomgångsdatum och förvaring och sånt.
2: Men om vi tar oss lite längre ut i världen då. Ta oss till södra Indien någonstans ute på landsbygden.
1: Mm. Det är där de stora delarna av de här. Där är faktiskt är den största negligerade tropiska sjukdomen i världen. Med drygt 100 000 dödsfall varje år och över 400 000 människor som får bestående men som gör att de kanske inte kan fortsätta jobba och försörja sina familjer. Och det är framförallt som du säger, det är länder som Indien. inte 40-50 000 dödsfall bara där. Sen är det Afrika, nästa kontinent, som har de stora dödstalen och sen därefter kommer Sydamerika. Många tror ju att Australien har väldigt mycket dödsfall för att de har de absolut giftigaste stormarna. Men de har också bland de bästa sjukvården i världen så att... Där är det kanske en person, max, som dör. En till tre personer varje år. Vissa år är det inga som dör det. Så det, det är väldigt stora skillnader. Och det är delvis på grund av sjukvård. Tittar man på, som du säger, södra Indien. Då är det att man går barfot där man jobbar ofta i lantbruksmiljö. Alltså de är ute i fält och jobbar. Och de kanske inte har tillgång till elektricitet. Det är mörkt på kvällar. Det finns så många situationer. Och det finns nära människor ofta gott om matformar.
2: Men kan du sätta det i en relation till andra sjukdomar? Du säger 100 000 dödsfall om året i folk som dör av ormbett. Kan du sätta relation till någon annan sjukdom?
1: Ja, Många känner till Ebola och de stora ebola som var senast. Det var på varenda nyhetskanal globalt över hela världen. Det var väldigt panik, till och med i Sverige, vad man att det skulle komma in. Människor på flyg och liknande som, som hade viruset och var drabbade av det. Så det är ju inget som har undgått någon egentligen. Och där, det var under en period av 26 månader som det här riktigt intensiva utbrottet pågick. Och då dog det 26 000. Nej, vad som Alltså under 26 månader så dog det 11 000 människor drygt. Så det var ungefär det, det var det. på en månad år ut år innan våren bett. Så det, det är ganska stora skillnader i proportionerna.
2: Men vad kan man göra åt problemet?
1: Det finns många olika vägar att gå. Vi WHO har nu lyft upp det sedan år tillbaka. Som den, jag sa, den största negligerade tropiska sjukdomen. Och de har gjort en strategiplan för att fram till 2030 försöka minska dödstalet med 50%. Väldigt ambitiöst arbete som de har avse att göra måste jag säga. Och man kan göra det i stort och liten skala givetvis. De vill förbättra sjukvården. De vill skapa liksom samarbeten med västvärlden och med de kringliggande länderna att de börjar samarbeta över landsgränserna i de här länderna. Man vill göra det på ganska enkel skala. Man vill kanske erbjuda utbildning, man vill erbjuda skor och liknande till, till lokalbefolkningen i hur man undviker bett och rätt utrustning när man arbetar. Det kan räcka med ficklampor och det behöver inte ens vara med batteri, kan sådana här vevar upp. Så att bara när du ska gå ut på natten. Om du behöver liksom ha toaletten i en annan byggnad. Eller du behöver gå ut och lägga på mer vel på brasan och liknande. Så med små medel kan man faktiskt undvika många bett. Och med bättre sjukvård och med bättre utrustning så kostar mer. Givetvis kan du åtgärda ändå mer. Och att man då får ska fram nya serum. Man vill försöka. Målet är att skapa ett serum på artificiell väg. Vilket gör att du inte behöver kylskåpsförvaring- du får ner kostnaden av vad det gäller produktion Du kan få ut större volymer. Och då kan du komma närmare, närmare med serum till de människor som faktiskt har störst behov av det.
2: Hur dyrt är det med serum?
1: Det kan vara väldigt, väldigt kostsamt. En dos nere i Afrika säger att en dos kan kosta runt 140 dollar. Det låter inte mycket för oss. Men det är en dos och du kanske behöver som en start 5 till 10 doser. Det blir snabbt pengar där nere. Jämför man med, med läkemedel mot många andra tropiska sjukdomar så är inte kostnaderna i närheten. Så det kan faktiskt vara du är en familj bara att behandla ett bett där nere. Att de kan få skulder för livet.
2: Men jag tänker dyra serum, dyra läkemedel, vilken typ av hantering medför det också? Jag tänker på, det måste ju finnas någon sorts marknad för det där.
1: Självklart, det, det finns ju de. Det är inte så många ställen som, som håller på med serumproduktion på grund av att det är dyrt och eh, efterfrågan borde vara större än den är men de har inte råd. Utan, eh, sen är det ju vi då. Vi köper i västvärlden väldigt mycket serum och förvarar det här. Vilket gör att eh, konkurrensen om serumet, att det finns väldigt lite serum och det finns väldigt många som vill ha serum. Så att där det behövs bäst har de sämst förutsättningar skaffade. Vilket gör att de vill komma ner i kostnader. Och då kanske man köper serum till exempelvis från Indien till Afrika. För de art, det är, den arten finns på båda kontinenterna. Det är bara det att giftet skiljer sig åt från samma art beroende på var den lever. Det kan vara ganska små avståndsskillnader för att samma oromats ska ha olika giftsammansättningar. Så att serumet som de köper från Indien till Afrika. Till Afrika kan vara helt ovärksamt i Afrika.
2: För förekommer det någon sorts svart svarthantering av utav, utav ormserum?
1: Det gör det. Det är ju väldigt, väldigt värdefullt. Som jag sa, det är dyrt. Så att det här finns ju en svart marknad. Det finns de som faktiskt skäl serum nere i de olika afrikanska länderna från sjukhusen. De tömmer de här ampullerna på sig och ersätter med vätska. Så att det är en oerhört stor problematik att det kan vara så att då de initierar vatten i, i, i patienten utan att veta om det.
2: Du När vi åt lunch så berättade du också att du har lite egna tankar på vad du skulle kunna göra åt det här problemet.
1: Precis. Det är ju som sagt Utanför mitt yrkesliv så, så har jag ju det här ett stort personligt intresse och engagemang i vad det gäller både forskningen och faktiskt försöka motverka den här krisen som pågår. I och med att utbilda och få sådana här möjligheter som att gästa dig och sprida, sprida budskapet om den stora krisen vad det gäller giftomspett i världen. Och genom att bidra till forskningen så kan man ju ha sitt till där och en dröm i framtiden är att få lägga mer tid på detta arbetet. Att kanske någon gång kunna ha någon egen typ att man samarbetar med, med universitet och med forskare och, och ha en egen liten anläggning med, med djur som man kan bidra både till bevarandet av arter och även... Med gift för forskning då så att eh, forskarna får den mängden gift och det de behöver för att kunna framställa de här nya läkemedlen och de nya serumen. För, för som sagt, de, de har inte alltid råd att köpa serumet heller. Utan de, de är ju beroende av de här människorna som vill donera gift till dem. Eh, men hur får man medel till att göra det? Det är ju det som är den stora frågan. Man behöver som sagt ett bra nätverk och kontakter och nå ut med budskapet att, att hitta filantroper eller... Företag och andra samarbetspartner som skulle kunna vara intresserade av att sponsra en sån här grej. Att, att skapa en sån här möjlighet. Och Sverige är ett fantastiskt land att göra det i. Vi har bland de starkaste djurskyddslagarna i världen. Vilket gör att för djurens hållning så måste vi uppleva, leva upp till väldigt, väldigt mycket för att ge en god djurvälfärd. Och en god djurvälfärd gör att djurens gift blir av högre kvalitet- så skulle djuren få bo i stora, fina terrarium med så naturlig inledning som möjligt så är det en förutsättning för att giftens sammansättning ska vara bättre för djuren i bra kondition. även om de håller dem trångt och mörkt som de gör i många andra länder där du inte har de här djurskyddslagarna utan de förvarar djur på väldigt små utrymmen i väldigt tråkiga miljöer. Så forskarna jag har pratat med skulle vara oerhört positivt ställa till att det faktiskt byggdes upp en sån här anläggning. Framförallt då i, det finns i Europa men då i Sverige där vi har möjligheten och lagstiftningen där vi faktiskt får hålla i stort sett alla världens olika giftomsarter. Det är inte alla länder som får hålla gifteomar vi har lagstiftningen som gör att vi får hålla dem. Vi har djurskyddslag som tillgodoser att vi får väldigt fina djur som vi lever upp till den lagstiftningen. Och det är ju någonting jag brinner för att djuren ska ha det bra. För att det är ju där mitt intresse någonstans börjar att hålla djur och lära mig mer om djuren och deras livsmiljöer. Och det är en väldigt, väldigt god förutsättning för att då sen kunna använda dem i forskningssyfte på ett, på ett positivt sätt.
2: Varför inte göra en extra utbyggnad på universum?
1: Vi har ju som sagt, Sverige så är en av de största redan kollektionerna. Det är som gästen ser hos oss, det är ungefär en fjärdedel av den kollektion vi har. Så vi har tre fjärdedel av djuren bakom kulisserna. Och då undrar vi för? folk, varför visar ni inte dem? Det är för att ibland valar vi djur så att de ligger i kylskåp under en viss period på året. Men vår utställning får inte vara tom. Så då har vi flera djur av samma art, både för att vi skulle kunna cykla dem. Ifall de skulle bli däktiga eller få avkomma, så behöver vi kanske ta dem bakom kulisserna. Så att vi cyklar ju djuren på universum att, att det är inte alltid är samma individer men det är ofta samma arter som gästen ser. Och sen har vi ytterligare arter som vi då har i det här syftet där vi avlar på dem och byter igenom andra djurparker. Och då kan det vara bättre ibland att göra det bakom kulisserna där det är lite lugnare för vissa djur då att göra
2: men, men, men lägger djuren i kylskåp?
1: Ja, det, det är också en sån här alltså, chock för många. Jag är ju så här hemmablind där man håller på att det är ju inget konstigt alls att ha djuren i kylen. Men jo, det är det faktiskt kanske man tänker efter. Att eh, det bor ju på var i världen djuren lever. Som här på norra halvklotet eller långt ner på södra halvklotet eh, klimatet över året är ju väldigt olika. Eh, utan här på hösten går ju våra svenska arter går ju ner under mark och lägger sig på fost för djup och Helt enkelt stänger ner så mycket av deras kroppsfunktioner som möjligt under flera månader av året och slipper hela vintern. Och sen när vårens solstrålar kommer och den här goda värmen, det är då de kryper fram och börjar leva upp igen.
2: Du, du säger att vi har världens, en av världens starkaste djurskyddslagar. Samtidigt så får vi då ha giftormar hemma och alla typer av giftiga djur. Hur lämpligt är det att ha den typen av djur hemma hos sig?
1: Det är en väldigt svår fråga att svara på. Alltså det kan vara direkt olämpligt. Det kan också vara väldigt lämpligt. Det är ju helt och hållet upp till den personen som har dem. Av dem de har rätt syfte med rätt kunskap så är privata hållare oerhört kompetenta. För de har ju också det nördiga intresset som vi jobbar på universum. Det finns privatpersoner som är minst lika nördiga som vi som jobbar med det.
2: Och sen finns det privatpersoner som har typ som vakthund eller något sånt där.
1: Ja de vill vara lite coola och ska ha det och, och de, de fallen finns ju alltid avarter av avarter om människor som ska skaffa något av helt fel anledning. Det får visa upp på polarna och vara coola och det är ofta där som problematiken med, med bett faktiskt sker och olyckor. De har inte riktigt förstått vad det är de har skaffat sig. Det, det är ett skarpladdat vapen de inte kan hantera helt enkelt.
2: Jag tänker vi ska börja avrunda lite igen. Men jag har två grejer. Dels så, så tänker jag på människor som allmänt sett är väldigt rädda för ormar. Och, och då och jag har en granne som har gift ormar. Han har 30 ormar hemma hos sig. Vad, vad skulle du vilja säga till en, en sån person? Hur minskar man sin rädsla för ormar?
1: För grannens oruman ska man nog, in, om, det, om det nu håller oss till de seriösa hållarna ska man inte absolut inte vara rädd för att den personen vill ju inte vakna upp mitt i natten av att den skulle ha en orm i sängen eller hitta dem på ställen där inte räknar utan de låser in dem, de har dem på det sättet som lagstiftningen säger att det ska vara ett helt eget rum som är låsbart, terrarierna ska vara låsbara så det finns ju liksom regler att leva upp till för att hålla dem här på hemma på rätt sätt så att nej som granne ska man absolut inte vara rädd för att ägarna vill själv inte stöta på de här utanför sina egna terrorier så att, eh, jag tycker att man kan känna sig trygg definitivt det finns så mycket annat som är farligare och har man en omrädsla så så det första steget du måste göra det är att själv komma till insikt att jag vill göra något åt det Det är det första vill du själv göra det det är det första steget då finns det det finns terapeuter och det finns sådana som jag som hjälper till med sånt jag jag har själv tagit hand om personer som har fobier. Jag har tillsammans med terapeuter lärt mig hur man gör och samarbetat med dem ihop att vi tillsammans har gjort detta. Vi har haft de som kommit till universum i terapi. Vi har ju en av våra grundare i Göteborgs universitet och deras, deras fakultet för psykologi och beteenden och sånt så har vi en av deras lärare som kommer till oss med sina studenter och som studerar psykologi. Och hur man gör med beteendeterapi och liknande. Och så våra ormar och spindlar för att tala om hur man utbildar i detta ämne då.
2: Vad är liksom slutmålet där? Våga klappa en orm?
1: Ja, nu är väl någonstans där. Du, och dit kan du komma ganska fort. Vissa har sagt att det tar, det kommer ta så här lång tid från att jag kan se dem på bild och jag kan klappa dem. För mig är det inte den långa resan du ska göra. Det finns de som har kommit till mig och tagit 20 minuter. De säger att de inte kan se någon på bild och sen sitter de och klappar ormen efter 20 minuter. Jag tror att det handlar om, om kontakten du får och tilliten till den du sitter med. Hur jag uppför mig mot dem och respekterar deras rädsla och hur jag är avslappnad i situationen och för, jag i förståelse till att du kan vara rädd för det. Och jag kan också visa att det här är faktiskt helt ofarligt. För att en fobi det har du ju fått aldrig nedärvt Utan det har du fått från någon i din närhet när du har växt upp helt enkelt.
2: Uh... Det andra jag tänker på det är ju att du har gjort en fantastisk resa som vi har fått ta del av här nu de senaste en och en halv timmarna. Hur för du det, det vidare till, till andra? Vad, vad tycker du andra kan lära sig av den här resan?
1: Att eh, man vill ha, många har ju mål hoppas jag, om inte annat skaffa sig mål i livet. Man tar sig aldrig rakt till målet. Jag har jag tänkt att det ska ta fem mål, då kanske det tar tio. Och jag har insett att omvägen är väl värt det. Att det är inte det raka spåret som är det bästa. Utan omvägen, men tappa alla siktet mot målet. Och ge inte upp.
2: Ge inte upp, det tycker jag är ett otroligt bra slutord på det här. Och omvägen är vägen värd tycker jag också var, var väldigt bra. Du, nu har vi som sagt var... På... Suttit här i en och en halv timme och snackat och det här var din första podd. Hur, hur tycker du det har känts?
1: Oj, spännande upplevelse. Det finns så mycket mer man har velat säga. Det finns säkert saker man vill säga på ett annat sätt eller fördjupa sig i. Men, men det är oerhört kul att få, få börja det här formatet. Och att, jag hoppas inte det är min sista podd.
2: Nej, det får vi verkligen inte, <laughs> inte hoppas. Om du skulle vilja rekommendera någon annan som jag borde intervjua den här podden, vem skulle det vara?
1: Då har jag ett namn. Jag vill inte ta någon av de stora kända människorna för de finns i så många andra kanaler. Utan det blir faktiskt ett annat intresse som jag vaknade för. Ja, går fyra, fem år tillbaka bara så, så vaknade ett intresse i privatekonomi. Hur man skaffar sig ett rikare liv vad det gäller både ekonomi, energi och tid. Och då var det faktiskt min kollega som tipsade mig om Rika tillsammans podden och deras blogg. Så Jan Walmersson som driver den är en människa jag definitivt skulle bjuda in för att prata privat sparande och privatekonomi för att skaffa sig ett likare liv och, och mer tid. Så att pengarna jobbar för dig och inte du för pengarna. Jag
2: tycker det tycker jag var ett oerhört intressant kast från det här fokuset som vi har haft på, på orm och djur och så vidare till, till privatekonomin. Så att det, det ska jag ta till mig och se vad, vad vi kan göra av det om man vill ha tag på dig eller följa dig. Man kanske vill ha en 20-minuters ormterapi eller vad vet jag. Hur gör man då?
1: Jag finns på Instagram under Lill-Erik. Erik Sundman på Facebook. Via min hemsida esun.se så hittar man mina kontaktuppgifter där.
0: Fantastiskt.
1: Och jag ser fram emot att folk kan av sig om alla möjliga frågor vad det gäller både giftormar och andra djur eller som faktiskt skulle kunna tänka sig att vara filantroper och få igång ett intressant projekt vad det gäller forskning eller bevarande av de här djuren.
2: Ja, för det tycker jag att är det någon som lyssnar på det här och vill dels göra en god gärning och hjälpa WHOs mål att halvera antalet dödliga ormbett och samtidigt sätta Göteborg på kartan så finns ju chansen här och nu. Det är bara att höra av sig till dig.
1: Absolut, jag ser fram emot det. Erik
2: Lille-Erik Sundman, ett stort, stort tack för att du ville vara med den podden.
1: Tack så hemskt mycket för att jag faktiskt bjöd in mig när jag själv bjöd in mig själv.
2: Det tycker du är rätt i. Tack. Du har lyssnat till avsnitt 100 av poddens spännande möten med Erik Sundman. 100 avsnitt ska naturligtvis firas på lite olika sätt. Låt mig komma tillbaka till detta inom kort. Så håll utkik i poddens sociala medier. I nästa avsnitt så beger vi oss hela vägen in i inre Värmland. Du ska få träffa fotbollsarbetaren Elo Mattsson som var ett förbundskapten i mörkaste Afrika. Det kommer bli ett grymt samtal. Till dess så vet du vad du gör. Du tar ett stort glas äppelmust, sätter dig med en vän i soffan och diskuterar vilken orm ni allra helst vill dela säng med. Ha det gött!